0: 第126章，知己真凶杀死天使。很抱歉，约翰尼，我说，但是我认为你的朋友病了，而你手上拿的是杀人凶器。如果你接受我的劝告，你应该把克利瑞和武器带到十号警所去。我看你是对的，当然是对的，而且还得把他给你的条子也交上去，那是物证，而隐瞒物证是违法的。这时，克利瑞才第一次正眼望了我一下，好像很佩服。咱们离开这他妈的地方吧！我说。那时我们在九号楼，离警察局只有一个街区。唐克利瑞往那里跑去。他原来走在我们俩之间，没有谁抓住他。可是他突然钻进了人流，往来时的方向跑了。对于像他那样一个似乎气息奄奄的人来说，他那跑一定是非常快的。约翰尼装出个要追的动作，随即放弃了。你让他跑掉了。我说：“我有什么办法？那么多人，我能往人群里挤吗？”糟透了！你本来就该抓住他的。约翰尼费斯特望着我，眼里满是快活。你干嘛那么激动？他杀了人，你却让他跑掉了。他有可能杀了，也有可能没有杀。啊，算了吧。别跟我说复仇天使什么的了，就是他，他是典型的精神分裂症患者。就算是他杀的又怎么样？那跟你又有什么关系？这我就得想想了。说到底，他是约翰尼的朋友，而不是我的。在今天上午以前，我还没有听说过克利瑞这个名字呢。至于死去的迪斯科一家，那就看报纸好了。这种事天天发生，我干嘛那么激动？他是个罪犯，我说他破坏了法律。约翰尼热情地笑了。我宣布，他说：“你现在开始说的话，就像他那调子。”他回头向斯丹利街走去，他的短外衣口袋鼓鼓的。来吧，咱们得找个安全地方把枪藏起来。那风浪的平息多么有趣！我在离开迪斯科的后院时，对自己说：“我是无法从心里抹掉那场面的了。”可现在，两天之后，克利瑞从他住着的基督教青年会住处消失了，而我却撞上了这一辈子的大事。确切地说，我是在自己家里的钢琴旁边摇晃着，敲着键盘练习用气，希望把我那中长的音程提高半个音。电话铃响了，是约翰尼打来的。星期六早上不赌台球，就像是过日子没有了太阳。他说。这倒是个好警句，我说，干嘛不卖给橘子之商人？我们来打一局吧。他说，然后如果你愿意，就可以跟我一道走。我要去看科舍，他有一份季度清单要我签字。梅尔温斯坦因星期六也上班，上班可以摆脱密奇和孩子们的纠缠。约翰尼和我在一道宽阔的水泥台阶上见了面，那里。通向三楼的利达台球房的大门。星期六早上，台球房的弹子台全阴暗宁静地站在暗绿色的天棚下。我们选择着球杆，服务员打开了十九号台球桌顶上的灯，在计时器上刷了卡。我收回卡，给了他两大瓶百事可乐和四小袋花生米的钱。约翰尼拖着短外衣，在球杆上涂着白垩，领我来到台球桌边。谁开球？我做东，他打出了有力的一杆，击动母球，撞向排成三角形的红球。到两个红球落进袋里时，我说：“一开球就没一个是偶然进的。”约翰尼一直在设计他的下一杆，现在他后退了几步，继续打。他说：“我给你的机会，你都需要。”他说的不错，他每杆都打得准。打到蓝色球时，我承认我第一局输了，可打到第二局时。约翰尼的注意力却分散了，失误了几杆。我倒打得很好，包括了三个黑球，因此到只剩下有色球时，我加了二十分。该你打了，我说。他站住没动。警察说：“那可能是黑社会处死的。”他说：“你看见《时事报》上的故事没有？”“看见了。”“但更了解情况的是我们，对吧？”“我们遇见的是复仇天使。”手上还有他的枪，克利瑞的话有可能是事实。他到那里去逮捕迪斯科，那倒是他的风格。但是他对杀人的人发动了突然袭击，缴来了他手上的枪。我低头望着油亮的地板，直摇头。一个有经验的黑社会杀手能教那个连走路都勉强的人缴了枪吗？是电影剧本吧？不要上当。唐可是比他的外表健壮多了。合同杀手是不会犯那种错误的，这一代的那类人未必专业。约翰尼说：“这儿不是纽约，有些土流氓其实是些肉丸子。”我把球杆靠在台球桌边，把手伸进口袋。打完这一局吗？我已经没有心思了。那么谁付钱？你付，我一分钱都没有。约翰尼和他的会计几乎没花时间就办完了手续。不过，我们还是在斯坦因的办公室里愉快地玩了一个小时。梅尔温斯坦因在他的接待室里烧着个巨大的俄国茶炉，是他爷爷奶奶从俄罗斯带过来的。他们很聪明，能够不失尊严地带出了全部家产。后来的几代人要离开，就只能是逃跑了。我们坐在深黑色的椅子上，椅子围绕着一张嵌玻璃的青铜桌子，脚下是白色的地毯。他的女人为我们烧好茶，送进办公室。那年轻太太的皮肤是黑檀木色的，穿酒红色的套装，费了些功夫把头发剪得短短的，染成了银灰色。她看上去差不多跟梅尔温一样出色。梅尔温穿深蓝色套装，开领白衬衫，金袖扣，漆皮鞋，手和脚都明光锃亮。支配他那张脸的是两只深色的。像成熟的油橄榄一样的大眼睛，中间的鼻子山月般的挺立，头发是一团寒雷的乌云。你为什么在星期六上班？我能理解，约翰尼说，但是不理解你怎么能让他也在星期六上班？我从他爪子上拔掉了一根刺，斯坦因说，他就无论什么都愿为我做了。这是你不妨再谈谈，我说，不，还是谈杀人案吧，约翰尼说。迪斯科是你的客户，是吧？科舍，已经很久了。你对今天报纸上讲的故事怎么看？是黑社会处决吗？斯坦因站了起来，走到窗前，背对我们站着，一只手靠在窗框上，手腕托住前额，样子很潇洒。有可能，他说迪斯科有些仇家。约翰尼在椅上坐直了身子，迅速瞟了我一眼。我明白他的意思。克利瑞的事，只字别提。是些什么仇家？斯坦因转过身来，按得手指头关节嘎嘎的响。那是职业机密，约翰尼。嗨，算了吧，可是你又不是神父，没有听忏悔。如果消息传出去，说我泄露机密，我可能会倒霉的。只泄露这一回，我一个字也不说。斯坦因望了望我，我说。我是约翰尼的木偶，要他牵我的嘴，我才能说话。好吧，我说我也处理江艇俱乐部的账目。阿尼本答的是，约翰尼说，我偶然知道了迪斯科欠了阿尼很多钱，收账时出了困难，钱的问题。我说住着那么个堡垒还缺钱，别上当了吧。等到债主们的账还清，迪斯科的地产就会变成负资产了。斯坦因对约翰尼转过身去，他们决定把他作为警戒是有可能的。本德派了一个杀手去杀迪斯科，却被他家的人意外碰见，于是连他家的人也杀掉了。这时电话铃响了，是他妻子来提醒他要带孩子去西山公园了，因为有我们在，他口气变成了训斥，调子又高又不耐烦。米奇，我回不来，我办公室里现在就有人。你带孩子们去吧，不，不要让罗尼说话。我现在不能跟他说话。罗尼，叫你妈妈马上回家。爸爸今天非常忙。罗尼，你和利安只好自己玩了。当然，你们是会自己玩的。我们离开了可怜的梅尔温，沿斜布鲁街风景优美的小道走下去，经过公园和阿特伍德大道，来到了论坛大楼上面。那大楼正等着九月的到来。那时，他们又可以大量接纳完冰球的人了。我们又经过红砖公寓大楼，走向盖一街，再经过那几排小店铺，每个橱窗只有一件衣服或是一张画。我们来到了九十七人俱乐部，我不愿进去。约翰尼扶着沉重的橡木大门让我进入时，门里一股气味便向街沿扑来，是空调的金属气、陈旧的啤酒味。混合着口里喷出的一百万支香烟味，我俩不能到自治领广场去坐坐吗？我问他：“你进不进来？”他站在门口阴影里，心酸地望着我。我就在这里工作，记得吗？我跟他进了屋，但是立即恨不得没有进去。达拉斯拿了一个空杯子，在旋转楼梯上遇见了我们。他对约翰尼说：“琳达已是第三次这样了。”是中午开始的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。